0: أهلاً ومرحباً بكم معي في هذه الحلقة من واشنطن أتحدث فيها عن القائمة السنوية لانتهاكات الصحافة والصحفيين في العالم كما رصدتها لجنة حماية الصحفيين الأمريكية اللجنة تقوم بهذا الرصد والتقرير السنوي على مدى 30 عاماً وجدت أنه في عام 2022 المنصرم وصلت حالات سجن الصحفيين وحالات قتل الصحفيين إلى مستويات لم ترصدها على مدى العقود الثلاثة الماضية نتحدث في الواقع عن أرقام كبيرة وإن كانت الأعداد قد زادت لكن آآ آآ الذين ارتكبوا آآ تلك آآ الانتهاكات لم يتغيروا كثيرا إلا فقط بالعدد وإلا بمرتبة موقعهم على القائمة أكثر الانتهاكات في الواقع كانت من إيران على رأس هذه القائمة بالنسبة لسجن الصحفيين لكن في هذه القائمة العشر الأوائل من منتهك حقوق الصحفيين وسجانهم توجد دولتان عربيتان مصر والسعودية باختلاف الترتيب حسب من يحسب ومن يرصد مؤسسه او هيئه مراسلون بلا حدود او صحفيون بلا حدود وضعت السعوديه قبل مصر من حيث عدد من سجنتهم في 2022، لكن لجنه حمايه الصحفيين تضع مصر قبل السعوديه، كلاهما على اي حال في قائمه العشره الاوائل في سجن الصحفيين ل 2022. ما الذي تغير لجعل هذه النسبه تزيد؟ بنسبة 20% عن 2021 لسجن الصحفيين 50% بالنسبة لقتل الصحفيين في 2022 عن 2021 ربما بالطبع بالنسبة لقتل الصحفيين تأتي موضوع حرب أوكرانيا لكن بالنسبة لسجن الصحفيين هل هي بالنسبة لإيران الانتفاضة الشعبية و حركة مطالبات الشابات والنساء بحقوقهن في إيران أم هناك عوامل أخرى وماذا عن عالمنا العربي ودوله أتحدث في هذا الموضوع مع ضيفي في هذه الحلقة من واشنطن أيضا الأستاذ شريف منصور وهو منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بلجنة حماية الصحفيين الأمريكية مرحبا أستاذ شريف بك ولأبدأ بالحديث عن سمات التقرير الأخير وعشرين اثنين وعشرين من حيث العداوة والانتهاكات للصحفيين عالميا
1: شكرا جزيلا أستاذ حافظ على الاستضافة فرصة سعيدة جدا أنا يعني يمكن ألخص أنه بالنسبة للمنطقة المحيطة بين المنطقة العربية والشرق الأوسط إيران كانت من أكثر دولة في سجن الصحفيين في العالم استنادي ب 62 صحفي مسجون خصوصا منذ اندلاع الاحتجاجات في منتصف سبتمبر بس ده يمكن مش اول مره ايران كانت من ضمن اكثر دوله في سجن الصحفيين ايضا منذ عام 2009 عندما اندلعت احتجاجات الثوره الخضراء وعلى مدى عشر عام كانت من أكتر دولة في الرقابة أيضا حول العالم من المنطقة العربية يمكن مصر والسعودية مصر سنادي من أكتر دول سجن صحفيين إنما يمكن للسنة العشرة على التوالي كانت في 2013 لأول مرة تدخل القايمة في المركز التاسع بعد ان كانت خاليه من خاليه من اي سجن للصحفيين في 2012 السعوديه ايضا كانت من على القايمه من المنطقه في سجن الصحفيين ولكن يمكن الاختلاف ان احنا المعايير اللي بنستخدمها لا تضم الصحفيين الذين يستخدمون تويتر على سبيل المثال كوسيلة للعمل الصحفي لا نبرها عمل صحفي بعض المنظمات الأخرى قد تستخدم صورة مختلفة ولكن الموضوع أيضا كان في تركيز عن قتل الصحفيين وفي المنطقة كان بالتحديد حالة القتل العام 20 ابو عقلة في مايو الماضي أمام شاشات التلفزيون أحد أهم الحالات اللي رصدناها اللي احنا قلنا في التقرير أنه بتمثل جزء من سلسلة من أزمة الإفلات من العقاب التي تحدث عندما تقوم إسرائيل وبالتحديد قوات الإسرائيلية باستهداف صحفيين وقتلهم دللنا من الماضي القريب باستخدام القصف ضد مقرات الاعلام في 2021، 18 مقر بما فيهم الجزيره وبما فيهم اساسوس بريس، وايضا في 2018 عندما تم قتل عمد ايضا ضد صحفيين فلسطينيين ياسر مرتجى وغيره من حالات الرصد. في موضوع قتل الصحفيين كان في صحفي ايضا قتل في العراق، العراق كانت ولا تزال اكثر دوله وثقنا فيها حالات قتل الصحفيين حول العالم منذ 2003 وسوريا لم يكن هناك في حالات قتل ولكن من المنطقه العربيه ايضا ثاني دوله حول العالم تم فيها قتل الصحفيين خلال الـ 12 عام الماضيين.
0: لو, لو نظرت على القائمة العشرة كما وضعتوها الأوائل في حبس الصحفيين إيران كما ذكرت 62 صحفيا محبوسا أو مسجونا الصين بعد إيران 43 ميانمار أو بورما 42 تركيا 40 بالنسبة لبيلاروس أو روسيا البيضاء بنتحدث عن 26 مصر 21 فيتنام 21 روسيا 19 بالنسبة لريتريا 16 والسعودية 11 طبعا كما ذكرنا مراسلون بلا حدود بيضع السعودية 26 محبوسا وليس مسجونا صحفيا وليس فقط 11 وأنت بتعتبر أنه المعيار أحيانا أنه البعض بيرى أن المغردين في التويتر وغيره لا يحسبونهم عندكم كصحفيين أو استخدامهم للتويتر نفسه يعني لماذا استبعاده إذا كان الإعلام التقليدي أصلاً مأخوذ ولا يجرؤ صحفي أن يتحدث من خلاله
1: لا إحنا يعني في حد ذاته ما بنعتبروش كفاية يعني إذا كان في إحنا بنرصد كل حالة وبنحطها في قاعدة بيانات يعني إحنا بعملنا 30 سنة بنشتغل على قاعده البيانات دي وبنحط فيها كل حاله بالتفاصيل بتاعتها ما يثبت ان الشخص صحفي ونحن لا نعتمد على ما تقول الحكومات او حتى المعارضه من ناحيه اخرى الشخص نعم. عن نفسه نقوم نحن بدراسه ما يتم اصداره ونشره و كون ان الشخص عنده سوشيال ميديا او عنده حساب شخصي مش لوحده كافي انما لو كان في ما يثبت اي عمل صحفي اخر حتى ولو كان بصوره الكترونيه يعني تدوين او تدوين عن موضوعات يكون فيها فعلا يتم اعتبارها عمل صحفي هي التفاصيل مش هتفرق كتير في الحالات انما احنا بالفعل يعني حتى لما تكلمنا عن السعوديه الرقم نزل لان حصل في افراجات ما يقرب من عشر صحفيين خلال السنتين الماضيين انما التاثير الاكبر للرقابه ان السعوديه ما كانت وما زالت من اكثر الدول في الرقابه في تقريرنا عن اكثر عشر دول رقابه في العالم بعد ايران في المنطقه لأنه تأثير حادث مقتل خدوجي خادوجي حصل في رقابة لا يعني كان تأثيرها أكثر من السجن وهو القتل العمد بهذه الصورة البشعة والإفلات من العقابة التي رأيناه بما فيهم من خلال إعطاء الضوء الأخضر للعاهل السعودي محمد بن سلمان للعودة إلى الساحة السياسية وعمل لقاءات مباشرة مع حكام بما فيهم بايدن نفسه خلال الصيف آه، هذه آه، تكرس الافلات من العقاب والتي قد يكون له تاثير اكبر في الرقابه من قتل الصحف من سجن الصحفيين بقتلهم مباشره
0: طيب استاذ شريف احيانا حين يتحدث يعني دعاة حقوق الانسان وحماته بالنسبه للعالم العربي ويضع السعوديه ومصر في في صف هناك دائما من يردون عليه ويقول وماذا عن تركيا ماذا عن قطر أنتم تركيا وضعتوها في العشرة الأوائل ماذا عن قطر هل هي موجودة في أي تقارير لكم هي ليست في العشرة الأوائل نعم.
1: يعني هو قتل الصحفيين وسجن الصحفيين لا يحدث كثيرا في قطر إنما إحنا عملنا تغطية مباشرة عن قطر خلال العام قبل بدء كاس العالم وخلال كاس العالم بتغطية بعض الانتهاكات التي حدثت بما فيها من الصحفيين الذين يقومون بتغطية الانتهاكات ضد العمال الأجانب وحالات احتجاز لبعض المدونين وأيضا بعض الصحفيين الدنماركيين قبل كاس العالم بعض الانتهاكات هنا وهناك لنخوص الصحفيين تحدثنا عنها إنما إحنا تكلمنا مباشرة مع الحكومة القطرية في ذلك وهم ردوا علينا ونشرنا ردهم وأيضا رشدنا تعقبنا على ردهم من خلال تحالف دولي كان يراقب أداء الحكومة القطرية مش بس في أثناء كاس العالم قبل وبعد كاس العالم وطبعا جزء من التحدي اللي احنا بنواجهه أنه في The Worst Offenders أنه في المنطقة هناك أنت ذكرت حضرتك تركيا بس يعني من من الدول اللي ركزنا عليها خلال الفترة اللي فاتت إسرائيل مثلاً وفلسطين في قرية شيرين أبو على مدى الست شهور اللي فاتوا كان في ضغط كامل هنا في واشنطن واحنا استغلنا الفرصة دي أن احنا نعيد فتح ملفات قديمة بما فيها الصحفيين الذين تم قتلهم في 2018 ونصدر قريباً تقرير بيرصد على مدى 20 عاماً منذ تم قتل صحفي بريطاني يعمل مع رويتر في أثناء تغطية الانتفاضة الثانية من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية وما حدث في كل حالة من استهداف الصحفيين ما توصلنا إليه أنه لم يحدث حتى الآن أي معاقبة حقيقية في أكثر من 19 حالة قتل لصحفيين فلسطينيين على يد قوات الدفاع الإسرائيلية ووثقنا ما حدث في كل هذه الحالات بما فيها عدم وجود تحقيق إجرامي في أي من هذه الحالات بما فيها عدم حدوث أي حتى من الإجراءات الشكلية التي تم استخدامها في حالة لما يكون الصحفي أجنبي او يحصل على جنسيه امريكيه كما راينا شرع... في حاله شريف
0: السلطه الفلسطينيه بالنسبه للفلسطينيين والانتهاكات للصحافه الفلسطينيه وحماس ايضا في غزه
1: سو ما احنا وثقنا اكثر من 20 حاله بعض الحالات كان فيها حالات قتل من خلال اه او المسؤول الرئيسي بتاعها كان اه فلسطيني السلطه الفلسطينيه او حماس انما في فرض الرقابه نفسها طبعا التنازع والتحارب ما بين فتح وحماس بيؤدي الى احتجاز صحفيين بصوره كبيره بيؤدي الى اتهامات بالعماله واتهامات بالتمويل بنوثقها ايضا في اثناء العمل اليومي. التقرير السنوي احنا بنركز على القتل والسجن انما اي حادثة رقابة بنحاول نتكلم عنها في وقتها واحنا كلجنة يعني الشغل بتاعنا بيتكلم بصورة كاملة بما فيها من الصحفيين اللي بيحصل يتم نفيهم الى الخارج وتهديدهم في الخارج بنحاول على قدر ما نستطيع ايضا التركيز بالتعامل مع الامم المتحدة عندنا العام ده في مايو هيبقى اليوم العالمي للاعلان للدفاع عن حريه الصحافه والامم المتحده اختارت ده كتركيز ليها هذا العام كدلاله على ان هذه اكثر القضيه مهمه بالنسبه للحريات والحقوق الانسان بشكل عام.
0: يعني الصحفي الفلسطيني الحر او المستقل بيأكلها من ثلاث أطراف يعني إن صح التعبير حماس
1: تريبل <تصفيق> و...
0: أو تريبل يعني بالضبط آه، والإسرائيل ماذا عن باقي الدول العربية التي لم تحظى بالوصول إلى قمة العشرة الأوائل في قمع صحفيها
1: طبعا في دول تانية يعني من درجة نتكلم عنها لأنها برضو لا تكون من أكثر الدول سجن الصحفيين ولكن في المنطقة العربية مجاور للسعودية البحرين برضو قامت بنفس جزء الرقابة والسجن على مدى الأعوام التي تلت الربيع العربي في حتى دول في فترة كبيرة كانت بتعتبر أكثر انفتاحاً زي المغرب اللي كان فيها ثلاث صحفيين مسجونين بتهم جنسية وبعد ابتزاز وتهديد ورقابه وتصنت ضدهم في في مثلا حتى في منطقه زي العراق ممكن يعني الدول الوحيده اللي ممكن اعتبرها دوله ديمقراطيه وفي منطقه زي المنطقه التي يسيطر عليها الاقراض في العراق وفي سوريا كانت في فترات كبيره بيكون فيها انفتاح اكثر لكن في ثلاث صحفيين مسجونين في العراق في المنطقه الكرديه الجزائر فيها صحفيين اثنين صحفيين مسجونين طبعا في تحديات اكثر يعني غير سجن والقتل ويمكن هنا على الوطن العربي كله موضوع الرقابه والتصنط في المنطقه ولا يتم بيه اتحاد راس المال الخليجي السعودي والاماراتي مع التقنيه الاسرائيليه للتصنط على الصحفيين ومصادرهم داخل وخارج المنطقه العربيه هل
0: البعض ربما يقول انه الذين ما زال عنده صحفيون بيقاوموا ويحبسوا ربما يكون افضل حالا من دول اخرى لم قد تم تجريف الارض ولم يعد هناك صحفي اصلا ليحبس او يقتل
1: للاسف يعني احنا وصلنا لمراحل كثيره انه حتى الخروج من المنطقه والنفي ما كفايه يتم استهداف الصحفيين في الخارج بالرقابه والتهديد يتم معاقبه اهاليهم داخل الحدود عندما يتم محاوله اسكاتهم خارج الحدود ده بيحدث في كل دول المنطقه العربيه موضوع زي موضوع التصنت بيحدث في 45 دوله حول العالم بس دوله زي المغرب ودوله زي الامارات طبعا بتقوم بشكل مباشر باستخدامه بصورة لا يتم التركيز عنها في حتى في وسائل الإعلام الغربية ودوائر صنع القرار
0: ربما تبقى لأيضا من يتابعوننا أو يسمعون أي انتقاد لدولة عربية كان دايما عبارة وماذا عن إسرائيل طبعا أنتم وضعتم شيرين أبو عقلة رحمه الله في قائمة الحالات التي تتبنوها بالنسبة لإسرائيل بالنسبة لأمريكا لجنة حماية الصحفيين مؤسسة أمريكية وسيسير البعض هل هناك حالات حبس صحفيين أو سجن صحفيين في أمريكا تبعتوها أو قتل أعرف أن تخصصك في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لكن هل في حالات أخرى نتحدث عنها في ختام هذا اللقاء؟
1: اه طبعا في حالات قتل وفي بسيطه بسبب العمل الصحفي ووثقنا حاله اكثر من حاله خلال الفتره الماضيه انما من جانب حكومه اهم أم... كان اثناء فتره ترامب وما اثناء الاحتجاز وحتى الاعتداء على طواقم العمل الخاصه بوسائل الاعلام وسقنا عشرات ومئات الاعتداءات التي حصلت خلال الخمس سنين الماضيين يمكن أهم حاجة نحاول بنحاول نضغط عليها أن تقوم أمريكا بعمل الضغط المناسب خصوصاً مع أصدقائها وحلفائها خلال الفترة اللي فاتت ضغطنا على الحكومة الأمريكية على سبيل المثال الضغط في فتح تحقيق فيدرالي في مقتل شيرين ابو عقله، و بانتقاد الحكومه الاسرائيليه هي طريقه تعامل واستخدام الاسلحه من قبل اجهزه الدفاع الاسرائيليه، وده حصل خلال الفتره اللي فاتت لاول مره ايضا بصوره علنيه وبشرة وايضا ركزنا على طريقه تعامل الحكومه الامريكيه في قضيه خشوجي على سبيل المثال ك مقيم صحفي مقيم في امريكا يعمل في اكبر مؤسسات العمل الصحفي في امريكا الواشنطن بوست كسبيل ومثال للشفافيه عن طريق الضغط للافراج عن ما الادله التي قامت السي اي اي بتجميعها هذا متعلق بازدواجيه
0: لعبة. المعايير لدى الحكومه الامريكيه لكن لان البعض قد يسمعك بتقول هناك حالات كثيره في امريكا بأنه يقول زينا زيهم يعني هل الحكومة الأمريكية تحبس أحد حالات الاعتداء
1: على التغطية مئات الحالات وثقناهم بما فيها خلال منذ عامين في تغطية محاولة الاستيلاء على السلطة في الكونجرس من أنصار ترامب طبعاً في عندنا البرنامج اللي بيركز على الامريكاز كلها يمكن أكتر حاجة انه لاتين امريكا امريكا اللاتينيه كانت اكثر دوله فيها اكثر منطقه فيها قتل الصحفيين حتى اكثر من اوكرانيا كان المكسيك وهيتي وكان يمكن لاول مره المنطقه تحصل على ذلك بس يعني امريكا اللي بتحاول الحكومه او الاداره الامريكيه ان ان هم يقدموا نموذج أحسن أو يحاولوا يصلحوا ما قام به ترام خلال فترته احنا أصدرنا بعد مرور عام من قيام بايدن بالتحكم في السلطة تقرير يرصد بعض ما قامت به حكومته من إيجابيات وأيضا سلبيات لكن طبعاً الوضع لا يقارن بما كانت فيه الفترة خلال ترامب إنما هناك سلبيات في التعامل مع الصحفيين على سبيل المثال منعهم من دخول منعهم من الخروج المراقبتهم أو استخدام تضييق عليهم في مناطق الحدود مع المكسيك بعض القضايا التي نثيرها مباشرةً ونحاول ان نقوم ليس فقط مع اداره بايدن كرئاسه مع المتعاملين معه في الجهات الفيدرالية جهات الحدود وحتى في وزاره الخارجيه فيما يخص نعم. قيامهم بالتعامل مع حلفائهم في المنطقه
0: شكرا جزيلا لك استاذ شريف منصور منسق برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا بلجنه حمايه الصحفيين الامريكيه اشكركم والى اللقاء مع تحياتي حافظ الميراثي